0: 现在就下载九巴新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。训导处报告，训导处报告，选修《易经》、台湾史、城市运输、欧洲艺术史以及节气历法的同学们，现在马上到九巴大楼集合，九巴讲堂上课啦！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美。呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是1895 ：一八九五年日本为什么能占有台湾呃，首先跟听众对不起因为我感冒了，所以今天声音比较哑可能让大家耳朵不舒服。呃，好，我们开始哈。呃，我今天提这个题目说， 1 8 9 5年日本为什么能占有台湾啊？如果这是考试题目哦，听众一定会觉得我是在放水，对不对？这个题目很简单嘛，小学生都会回答。答案不就是说什么甲午战败啊，清朝败给日本，然后签订了马关条约，那台湾就被割让了，不就这样子吗？啊，就这么简单吗？哈？嗯，那我们干嘛要花一个小时的时间来研究呢？哈，我们底下研究看看哦。呃，我们先讲一下哦，甲午战争是在1874年的甲午年，那今年刚好就是在140年后的也是甲午年啊。那最近台湾这样子纷纷扰扰，那回想起在140年前台湾被割让以后，那台湾的社会也陷入了混乱。那日本当时就是在这个台湾民众的反抗行动里面，开始的在台湾长达五十年的统治，呃，时间上有点巧合啊，让我其实有一些呃胆战心惊啊，但是就祈求天佑台湾了啊。不过其实这个呃，英国历史学家汤恩比他曾经讲过所谓挑战与回应，他说哈，这个。不管是国家或者个人呐，或者是一个文化的进步，就是在你当你去面对挑战发生的时候，而你能够去成功的回应啊，那这个回应，哎、欸，那就进步了啊。这是人类进步的一个很大的动力。呃，所谓这个危机就是转机嘛，哈。所以我想在这个时候，那希望大家都能够有智慧啊，那在这种。面临这种挑战的时候，那大家其实就互相学习，然后来思考到底怎么样对台湾是最好啊。所以其实挑战不可怕，危机也不可怕，就看我们有没有这个智慧而已啊啊！所以跟大家共勉一下。好，那作为一个历史老师哈，我想还是带听众回到历史里面去啊。那我们就回到一百多年前，就来看看。1895年，日本为什么可以占有台湾？那当然，当时台湾的民众他其实是没得选择嘛，哈，因为我们知道，就是当时签约的双方就是清朝廷跟日本政府啊。那但是有一个问题可以来思考，就是因为我们刚刚在讲说小学生都知道的答案，就是台湾就被清朝廷割让啊，是这样子吗？到底是日本方面主动要台湾，还是是清朝廷主动要把台湾硬塞给日本？所以这当中，我想这个角度的不一样，可能就决定事情的一个不一样。那我在其实，在以前的节目里面我就谈过，然后在我刚出版的这个新书《被混淆的台湾史》里面，我都有提到说，其实是在1874年的，呃，也就是在这个甲午战争。前二十年的牡丹色事件，那日本就开始觊觎台湾。那问题是说，我们知道在牡丹色事件之后啊，那清朝廷就发现说，诶、欸，台湾很重要啊，所以就开始了，也派了这个沈葆桢呐，后来也派了刘明传来啊，就开始建设台湾。可是在这个二十年，不管清朝廷怎么样的努力来建设台湾，那终究。二十年后，台湾还是给日本给占领，所以这段时间到底发生了什么事情？呃，我们知道说整个这个牡丹色事件的发生哦，它主要的借口就是这个所谓的琉球民的漂流遭难的事件。这事情是发生在1871年的10月，那那时候刚好有两艘是这个石环岛八重山的船。还有两艘这个琉球宫古岛的船，那他们当时是去琉球王国，然后做了进贡之后，那在回途的当中就碰到了暴风雨。那这四艘船里面，其中的一艘船就是这个八重山的船，就漂流到台湾，呃，大概是在呃台南。然后另外一艘是宫古岛的船。就漂流到了这个恒春半岛南端的八窑湾，那这个八窑湾呢，是在今天屏东县满洲乡九棚那一带，它是属于原住民跟汉人居住的这个大概界限这样的地方啊。那当时这个躲过这个暴风雨袭击而幸存下来的66个琉球民就上了岸，可是因为语言不通，还有文化上的误解。那其中的54个人， 5 4个这个琉球民呢，就被当时的这个高士佛社的台湾主原住民把他给杀害。了。那其中里面呢，很多数是这个宫古岛的官员，啊，还有几位是士族跟商人。那其中呢，这个生还的12个琉球民就被一个汉人叫杨有望把他们给救了，啊，送到凤山的衙门。再护送回福建的，呃，福州琉球馆，然后隔年呢，就把他们送回了琉球的首都那霸。哦，就是这件事情，这是琉球民的事情。那日本凭什么要站出来替琉球民抗议呢？啊、哦，这个是一个呃，可以令我们去思考的问题啊、哦。那我们再回头来看哦，那时候的日本的状况。我们知道日本，它原来是一个，呃，它曾经有长达这个，呃，七百多年是属于幕府的统治啊、哦。那到一八六八年，那当时的这个有一些这个幕府，他们就就倒幕了，就把这个回给天皇啊、哦。所以当时的幕人天皇就在一八六八年的一月三日，就发布了一个王政复古的一个大号令。然后就宣布了，就是开始的这个所谓的明治时代所以这就是所谓的明治天皇的一个开始。接下来我们要来谈一下日本跟琉球的关系呃，因为日本人既然替琉球出来发生，那我们就要想，哎，琉球的事干你日本什么事啊？啊，所以我们来研究一下那时候日本跟琉球的关系。也就是谈到琉球的主权问题哦，呃，因为在中国的明代哦，呃，实行的叫做朝贡贸易。那朝贡贸易是什么？就是说，当时这个明代它实行的是一种统治性的一种海外贸易政策，跟这个海外的这些国家之间，他们就建立一种叫做册封跟朝贡的体制。也就是说，如果哈你到中国去。你如果要去中国贸易的这些外国船只哦，那你们就要接受中国的册封，然后跟明朝呢就建立了这个君臣关系，然后朝廷呢就会给你一个印信，然后里面就会规定一些呃你的朝贡的期数啊、人数，还有船的数量，还有你可以停靠的港口，那你才可以跟明朝廷进行这个朝贡贸易。那这个朝贡贸易本身就是这样，就是他们这些朝贡国，他们带着贡品，然后来进贡给明朝，那明朝就会嘉奖他们，然后就赏赐给他们一些赏赐品，而且这些人呢，他们就可以在中国的境内买卖他所携带的物品，这就是所谓的朝贡贸易。那那时候琉球哦，他们其实还不是一个统一的王国，他们里面有三个王。一个叫中山王，一个叫三南王，一个叫三北王。那在一三七二年的时候啊，就是明朝建立嘛啊，这个朱元璋他就派他的使臣叫杨寨，啊，他就前到这个琉球去遭遇他们，那要他们来归顺，接受这个明朝的册封，然后向明朝册贡，哎，进贡啊。那那一年的年底啊，这个中山王就派了他的弟弟。叫做太奇 啊， 就是带着这个 表， 然后还有马 匹， 好， 还有一些东 西， 就跟明朝进 贡， 就接受明朝的这个册封。那随后 呢， 他们就可以开始做这样的朝贡贸易。那除了中山王之 外， 之后 呢， 像那个另外的两个 王， 就是南王跟北 王， 也分别在1380年跟1383年也来跟明朝朝贡。哇，那你看一来哦，哇，有三个琉球就有三个王，那三个王都来朝贡，所以那个朝贡的次数就很多次，对不对？然后到一四一六跟一四二九年，这个中山王就分别把这个三北王跟三南王把他给讨灭掉啊，然后就建立一个统一的王朝，然后仍然向明朝进贡。那我刚刚不是讲说，通常他们来朝贡进贡的东西哦。之后，然后明朝廷就会赏赐，那通常赏赐品就会比进贡的东西更多啊、哦。那也因为这样子，那个琉球因为分别三个嘛，就分别分别分别来进贡，所以他们收到东西就很多。然后呢，他们就在哇做做生意就做的很大，所以琉球就变成是当时整个东亚跟东南亚贸易的一个很大的转运站。那这个琉球王国在1609年。就被日本九州的这个萨摩藩把它给侵入，然后征服它，琉球又变成了让这个日本的这个呃萨摩藩的这些人来统治。可是呢，因为萨摩藩认为说，哎、欸，琉球到中国朝贡，可以得到这么多的赏饰品，可以做这么多的生意，呃，可以获利，所以呢，他们就允许说，你们可以继续到中国去入入贡。你们可以去那边受封，没有关系。好，那因为当时琉球，他因为周旋在这个中日两国之间呢、啊，他其实也不敢得罪任何一方，所以这时候呢，琉球在形式上它是中国的藩属，可是实质上它是日本所控制。好，这就是琉球历史上的所谓两属政治。那这个日本呢，他当时。呃，其实早就想要把这个琉球给吞并，对不对？可是之前因为实力不够，所以他们就继续让琉球呢，就是接受中国的这个册封啊。那一方面又受他的控制。可是等到这个1868年，那日本明治维新之后啊，他们就觉得哇，我国家要强大了，我不不太能够容许再有这样的状况啊出现，所以呢，他们就。就想要来处理这个琉球的问题，他就是希望能够断绝琉球跟中国之间的这个中属关系，想要迫使琉球改变，然后就是不要再让中国所册封，然后能够来接受日本天皇的统治，然后改成日本的正朔。所以当时这样的一个状况呢，就在一八七二年，那日本就有鹿儿岛的这个。官员就到琉球去，就跟他说：“啊、哦，我们现在日本明治维新成功了，我们现在内政改革了，那我们呢要每年就会提供五万元的这个费用给琉球的国王啊、哦、上泰，而且呢，他要求说，这个琉球要在三个月内呢就施行整个琉球的一个改革。”然后过了半年。他就要求这个琉球的国王，那你派遣这个一些使臣，一个庆贺团到日本来，来庆贺这个呃日本天皇的这个节日，这样，那其实这个当中就暗藏说，他就要利用这个时候来把这个琉球给解决掉，这样。所以当时这个琉球的这个使团，他们来了觐见了天皇，然后就呈递了他们的这个上奏文啊，还有一些贡品。当他一上呈这些上奏的东西之后，那这个日本天皇就马上颁布一个，就说：“好，我现在封这个琉球王为藩王。”啊，哎，就这么一一宣布哦。那哎、欸，琉球国王的王位就被剥夺掉，因为他说藩王嘛，就是说你现在已经变成是日本的一个，呃，等于是地方诸侯的意思，所以就这样，他本来是来庆贺，结果就被剥夺掉，然后也就在这种状况下，那日本就开始在琉球就设立了他们等于外务部的那霸分部。而且 呢， 把这个琉球跟国外所缔结的所有的条约都移转给日本的外务 省， 那任命琉球王为他们的一等 官， 所以就在这个状况之 下， 其实就已经让琉球王就变成了日本的这个藩王。那也就在这种状况的时 候， 可是问题 是， 当时中国不知道 啊， 对不 对？ 另外一个问题啊，就是当时日本在做这件事情的时候，哎，其他欧美各国没有人去干涉他，哎，而且还承认哦，呃，就在呃这个状况之下那美国驻日公使德朗，他还去跟他恭喜，哎。他说 ：“OK 啊，我承认啊，我就承认了。你琉球就说琉球就是日本的一部分啊，而且还愿意承认说，呃，之前琉球跟美国签订的合约，那现在我们也照样承认。OK 啊，这就是当时的状况。可是刚刚前面那件事，就是琉球民在台湾被台湾原住民给杀掉，这个消息传到了日本，哇，那当然。”这个日本的就开始觉得，特别是这个日本的萨摩凡人，他就觉得开玩笑，那琉球是我的啊，对不对？那我当然要出面来处理这个事情。可是你知道吗？这个日本想要出面来处理这个事情的时候，那琉球民就很紧张啊，因为万一你去出面了，那不是中国就会发现说，哎呀，糟糕，那那个琉球原来。已经是日本的一个一个反国啊，那这样子中国会生气耶？那中国来打仗怎么办呢、啊？会打我们了、啊，他就可以去跟日本说，可不可以不要？你可不可以不要去跟中国这个替我们伸冤？不用不用不用。那日本就说啊啊，没事没事，那只是谣言啊，我我们没有要去，我们没有要去啊、哦。就是你你可以继续去跟中国吵够，没关系没关系，这样。那琉球人想说：“哦，好吧，那你不出去就没事。”可是实际上，日本当时已经派了副岛总帅到北京去了。他其实已经直接要去跟中国谈琉球的事情，他就是要去谈那当时日本的这个行动哦，其实是他背后有一个指导人，就是当时美国驻厦门的大使叫李先德的指导。那李先德的事，我在之前的的节目中有谈过他哦，那我现在只是要讲说，日本当时的这个举动哦，呃，他的整个整个的策划是当时这个美国驻厦门的这个大使叫李先德，因为这个李先德号称中国通，也是台湾通，他就告告诉日本说这个事情该怎么做啊、哦。其实是这样，因为日本在明治维新之后啊，他们就跟中国。谈判，因为他们希希望把之前所定的一些不平等的条约，通通可以给它删除掉。所以，他们早在这个一八七零年的七月二十四号，就曾经派了他们的外务大臣叫柳原浅光去中国，要求要订立这个通商的条约。那双方面谈判谈判谈判，就在千金签立了一个呃中日之间的第一部条约，然后约定两年后换约。不过那个条约日本不满意他们觉得那个条约对日本并不太有利啊，所以他们很想要换约，所以在隔年因为前面讲说那个条约签订后说两年后换约嘛，可是时间没到，日本就想要去换约了，就,就跑去中国说我要换约，那中国就说不行，呃，时间没到，我不让你换约，那日本就觉得哈，那就是表示我国家不够强我如果国家强盛。中国就不敢这样对待我，所以当时就有点不开心。不过当时就想说，好吗？那如果照约定两年后换约，那我们就照时间再来。所以他临走的时候，他就跟中国说，就等我们的这个呃大臣哦，因为当时日本不是派了一团去欧美这个考察吗？他说等我们的那个呃去考察的大臣这个岩仓具视回来的时候，我们会再派派人过来换约。可是，在李先德的指导之下，他们就就是在他们想要处理琉球这个事情，就是不等到要换约的时间，他们就又来了哈，就又在1873年又来了。那来的时候呢，就会晤了李鸿章，然后就跟他谈谈谈谈，然后啊，终于就把他们换约这事情就完成了。啊，其实这一次换约哈，虽然表面上是。呃，时间是没有问题啦，因为是按照1870年签订条约的时候， 1 8 7 1年所以两年后换约嘛，所以1873年这件事情是没有问题。问题在哪里？是问题是说，他们其这次换约的另外一个目的，就是他们要来探中国的口实说，说到底琉球是谁，到底台湾跟你的关系是什么啊、哦？所以当时他们就去啊，啊，一方面谈条约，一方面就到处去去派人去考察去看。然后就去访问一些人，特别就去访问一些呃，这个这个总理衙门的人，就问他说：“哎，这个台湾原住民杀了这个刘球民这件事情，那到底你们的看法怎么样？”当时这个总理衙门人就说：“哎呀，台湾的生番是化外之民啊，我们也不跟他计较。那刘球民呢，那个也是属于番属啊，我们也不会太去在意他。”所以这一个话就让日本逮到了借口，就说：“哦，好，那你自然这两个地都不让你管。那接下来，那当然就是我们的事情好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》。欢迎回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是： 1895年日本为什么能占有台湾？那我刚刚讲说哈，当时这个日本呢，他们其实到中国去啊，啊、呃，一方面就进行这个，就是所谓的换约，那其实呢是要处理琉球的问题，再者就是要打算要来征讨台湾。所以这是当时日本到中国 去， 呃， 借签约之名所进行的一些事情所以这么一来的话 呢， 啊， 那当 然， 因为他们换约成功了 啊， 所以他们接下来呢就可以开始更多的进入中 国， 他们就可以在中国进行很多的侦测啊。那因为很多日本的使节团在中国进进出出嘛。那当时其实李鸿章哦，他早就对日本有一些担心。他曾经讲说，日本人啊不太讲信用啊，而且因为他跟中国很靠近啊，往返很方便啊，因为长得又很像。他说，经常其实哦很难防止。那李鸿章知道是知道了，可是我们发现后来每一次条约都他签的哈，所以有时候知道也不见得表示能做什么，对不对 ？OK 好，那话讲回来哦。其实日本的民主政府，他早就准备好要发动这场战争，对不对？啊，所以他们就其实就开始派人，好，就到来到台湾来侦查，包括后来来担任台湾第一任总督的呃华山之季，还有民政长官水野尊，他们其实早在牡丹社事件之前，他们都来台湾侦查过啊、哦。那特别是像那个水野尊呢、哦，他是以这个。在一八七一年就以第一期留学生的身份被派到中国啊，那他们这些人虽然不是军人，可是呢，当这个琉球民的这个在台湾遭难的这个事情。被报道之后，那整个日本国内啊，这个要征征讨台湾的这个主张非常的高涨，所以通常当时在中国担任留学生的人都转为当 spy 啊，当间谍，他们就开始侦查台湾啊，还有中国的华南地区啊，然后这些学生的当做间间谍的这种报告，就变成是日本对台侦查的一个开始。那日本的这个侦察组织就是这个 spy 他们是在一八七一年七月是设立在这个兵部省下的陆军参谋局。那这个局的主要任务呢，就是他们要参与一些策划，还有他们要去策动，然后要去调查，画地图。而且他们要担任一种，就是所谓间谍的这个通报等等啊，所以他们会派一些很有才能的人，会画地图的人，然后用假名或者伪装的方式，然后到中国，然后到台湾啊，就这样子去去做啊。像那个华山之计啊，他也是啊，他也是，就是我刚讲，他就是被派来台湾，他在那个呃， 1873年8月就。从淡水登陆了，然后就开始展开为期三个月在台湾各地调查，而且跟台湾的原住民交流啊。然后之后呢， 1 8 7 4年3月又来台湾啊。然后他从这一次是从高雄登陆，就潜入这个原住民地区，一直到日本出兵来台湾的时候，他就跟日本的舰队结合。而且你知道呢，那当时日本要出兵台湾哦，就是我刚讲那个。那个美国驻厦门那个大使叫李仙德，因为他那时候为了这个，呃、啊，日本的这个“罗发号”事件，所以在台湾走来走去，走来走去，他对台湾非常的熟悉，他就画了一个台湾的这个地形图，而且很详细的就记载说，呃，台湾的这些港口啊，还有台湾有什么资源，好、啊，譬如说淡水港啦、基隆港啦、横冲半岛啦。每每个地方，他都把它画的很清楚的地图，而且呢，他把那个就是当时去杀掉那个，呃，刘求敏的是哪一些人，那他们是住在哪里？好，什么牡丹社啦、高士佛社啦，每个地方他都给他坐标都定好，所以你看很可怕哦。日本当时等于是带了一个类似我们现在的那个导航系统，对不对？很精准的，然后来打台湾。所以难怪他一进到台湾，他就很精准地知道他要从哪里登陆，然后呢，他要去哪里找谁来算账，所以因为有关这一场战争的过程我在以前节目中谈过，所以我今天就略过去我主要是要谈的是说，日本在这一场战争之后，那日本到底有什么收获，这才是值得观察。因为我讲说，日本在一八九五年，他能够得到台湾，是因为他在。二十年前的这个牡丹色事件，就已经很清楚地得到很多台湾的讯息，所以当时日本在这个里面呢，当然我们知道他在在这场战争哦，呃，因为这是日本第一次的海外战争，是明治政府的这个第一次的这个海外征讨，所以他们就有随队记者，哈，就跟着过来，好，当时的这个东京日日新闻报的记者岸田银香。他就是跟着这个军队，然后就登陆台湾，然后采进行这个采访报道啊、哦，所以他是日本历史上的第一个战地记者。那因为那个战争啊，中间没有太大的冲突，所以其实也没什么新闻可以报道啊、哦，所以他当时就报道了台湾各地的这个风土人情啊，就引起哇日本读者非常大的好奇心。所以你知道吗？当时这个报纸哦的发行量增加了一点五倍，而且台湾就变成那个时候日本整个社会的这个舆论的焦点，所以这个是日本认识台湾的一个很重要的开端啊！而且也因为日本这次登陆之后啊，他们在横村那个地方扎营，那因为台湾的这个气候、风土病，呃，这个疟疾啊，就。当时很多日本的军队就在这里面就死亡就染上了疟疾，大概有百分之六十六染上疟疾。那时候日本这个人呢、啊，总数是大概五千九百九十人，那很多病死，很多就是被这个疟疾感染。所以日本也因为这样子，他们就知道了台湾的整个状况，所以。也为后来日本占领台 湾， 就这 个， 呃， 这个就是环境卫生这件事 情， 他们有了一个很好的心理准备。这也就是后来为什么日本人一进来之 后， 就在医疗上面和医学上面有一个很大的开展。其实也就得利于这一次的经验。好， 我们先谈到这 里， 休息一 下， 马上回来。欢迎回到《九八新闻台》九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：一八九五年日本为什么能占有台湾啊、哦？那各位听众，对不起啊，因为我感冒，今天生意比较让大家耳朵比较辛苦啊。好，我们继续来关心台湾啊。那我们刚,刚提到说，这个日本在这个牡丹社事件哦。呃，就是对台湾有一个很大的认识，呃，尤其他们的间谍战，还有对台湾的气候，啊、呃，就非常的了解。这个其实对这个，呃，在1895年他们能够占有台湾，其实是有一个很大的决定性。再者呢，日本本身呢、哦，还因为这个事件，在整个海运政策上有一个很大的转变。为什么？因为当时这个英美两国。他们就不愿意租借船只，还有不愿意租借他们的这些海员哦，给日本用。因为他说你要去打台湾，我不给你用。所以当时日本就想说糟糕了，已经都要去打了。那他们本来是想好是说借英国船借日本船，那所以现在不行。所以日本当时的这个藩地事务局的局长大卫崇信，他就很快的就下决心说，他们要购买两艘船，就是射疗丸跟高沙丸，就专门为了来打台湾，然后买的。那当时呢，因为日本本来预期说他们在台湾的这个军事行动，清朝廷因为应该不会介入，对不对？因为不是去谈条约就问好了嘛。可是相反。因为等到他们开始来打的时候，那清朝廷就提出了抗议，哇！所以日本跟中国的关系呢就非常的紧张。那不过当时日本是想说，反正我跟中国跟清朝廷早晚要打仗的啦。哦，所以就在这个时间点上，他们就说好，那我要加强这个海上的运输能力，好、哦，因为。我要加强之后，我以后不管怎么样，反正我要跟你打一仗就对所以当时他们就,就主张说，呃，不管怎么样，他们就是要,要立刻的大肆扩大他的军备所以因为迫于这个军事运输的需要，所以他们就开始购买大量的船只而且随着这些船舶的这个运用啊，然後日本日本政府呢就开始把这个相关的这个。的这个策政策就发展起来，比如说寻找新的一些，呃，呃，管道啊。新的航路 啊， 呃， 或者是说配合国家的这个移民政策 啊， 开始进行这种远洋的这个航线的开 展， 甚至他们还去试着往澳洲的这个航线去走啊。他们已经想好 说， 我们若最远到澳 洲， 然后再回来的时 候， 我们可以在台湾的哪 里， 高雄 啊， 哪里可以停泊 啊？ 而且趁这个机 会， 还可以到台湾各地走走。这是这个。当时日本就趁这个战争期 间， 他们就发展了他们的这个远洋的这个航路啊。那还有一个 呢， 因为当时就说日本 呢， 他们在这个战争里 面， 当然一来中国抗议 了， 再者 呢， 整个国际纠纷都出来 了， 各国欧洲各国都出来抗议 了， 对不 对？ 所以后来这个日本就不得不。派人到中国进行谈判，可是谈判几次哦，都陷入僵局，一直到一八七四年，然后十月三十一号，在在英国驻清朝的这个公使维妥马的这个斡旋之下，然后才双方面才签订了一个条约啊。那我们知道这个条约哦，就是说，呃，清朝要承认日本出兵台湾是保民义举，然后清朝廷要。提出五十万作为这个赔偿金，啊，然后等等，然后日本才要撤退，哈。那这个事情呢，牡丹社事件总算结束。可是你不要以为这事情结束了哦，这事情其实完全没有结束，哈。照日本的这个一个来台湾读研究所的这个呃这个学者冈部三治雄，就在他的论文里面，他就说，其实，在牡丹社事件之后。一直到1895年之间，这个20年才是决定日本领有台湾非常重要的时间。为什么？我们来看一下。之前说丹涉事是他觊觎台湾的开始，可如果他战争结束了，那为什么20年后他能够占有台湾？那20年中间，中国很认真，清朝很认真的在台湾做经营啊，而日本也没停下来过。怎么说呢？第一个，日本的就开始进行这个间谍的侦查啊，因为日本的这个谍报组织啊，它是由一位叫做桂太郎的来主持啊。这桂太郎后来也来台湾当总督啊，他是留学德国，而且他研究德国的军制呃，他当时在牡丹社事件之后啊，他就认为说对整个中国的这个。清朝的这个军队的组织，他认为要重新的来研究，所以他就开始派遣很多的将校到中国，而且呢，就到中国去，因为跟中国谈判之后啊，签约之后，他们就可以开在中国设这个领事馆，他们就派武官去进驻，而且在这段时间呢，他们就派军舰调查澎湖，调查台湾，然后画地图，而且就是进行很多的调查。我刚讲，而且他们呢，因为签条约嘛，所以就是可以设领事馆。他们就在那个中国贸易最繁盛的这个福州、厦门这个地方设领事馆，而且利用这个地方呢，然后来探查、收集台湾的情报啊。然后最主要呢，还扩大日本的贸易啊，然后收集情报啊。所以你知道吗？对日本来讲，他们透过贸易的关系，然后就可以。得到更多更多的情报，所以当时在日本的这个领事的报告里面，他们就直接讲，他说，台湾在不久的将来，它会是一个销售日本货物的好市场，所以他们就提案说，要随着日本跟福州、厦门建立的关系之后，要开始跟台湾确立密切的关系。所以你就知道日本当时是怎么样的去关心中国的华南还有台湾。那我们知道，在一八八四年的时候，不是发生那个侵华战争吗？啊，那这一点日本早就看在眼里，他们知道中国跟法国的关系非常紧张，他们也知道两边即将要开战，所以他们就派人啊，派一个叫做小泽玉郎的人，他们就过来。就请他到福州，然后到台湾，然后他们就开始去观察，甚至你知道吗？这个法国在打台湾的时候，在淡水打仗的时候，他们根本就这个就在那个外海那边，他们就在那边观战，看你们怎么打哦，看法国如何打台湾。好，然后等到那个战争结束之后呢，他们就到这个，呃，就是来视察这个淡水、基隆。哇！你看，他们连法国怎么打进来台湾的路线，他们都看好了啊，实在是真的很可怕。再一个就是经济方面的考量，因为其实明治政府他们当然，他们想要台湾，其实还有一个部分就是在经济上的考量啊。因为其实日本的这个明治政府，他们整个建立之后，他们起在贸易上就一直都不平衡。所以呢，他们也开始在观察，因为我们知道台湾在1860年之后不就淡水开港嘛，对不对？台湾各处开港，所以台湾就开始有有很多的货物啊在出口，所以日本就要来看一下台湾当时的货物哦，到底有哪一些物产是可以出口的？第一个他们注意到的就是台湾的砂糖，因为从1868年开始哦，台湾的砂糖就是日本最重要的输入品。那所以在日本的这个财政上面来讲，这个砂糖的输入金额，哦，给他们负担非常的重。所以他们如果要解除解除这个贸易的赤字，就一定要想办法谋求砂糖输入额的减少。因为我们知道日本人的口味哦比较偏甜，他们蛮爱吃糖，所以这个也可以理解为什么后来日本，呃，占领台湾之后就在糖业上发展。所以他们当时就注意到。糖这个东西 哦， 可能是呃一个很重要的产品。哎， 原来糖是吸引日本到台湾的物 品， 真是可怕。OK， 好， 这是一 种； 再一种就是樟脑。呃， 我们知道樟脑在那个时代其实是很重要 的， 可以用在很多杀菌 啊， 甚至药 啦， 甚至在很多方面的制 造， 它的原料都是这个樟脑。那樟脑这个东西哦，台湾产很多的樟木，在全世界来讲哦，最主要的两个产地就是台湾跟日本。那这两个地方的樟脑的产量其实垄断世界市场。可是日本因为很早就滥砍了这个樟木，所以等到1894年，日本的整个生产量就大量减少。可日本的樟脑哇！还是非常的多啊，远远超过日本，所以这当然就引起日本的一个觊觎哦。他想说，哇，台湾的这个输出品。那至于还有一个就是茶，好，因为我们知道日本他也产，日本人也喝茶。那日本的主要茶是绿茶，可是你知道吗？这个当时哦，台湾是产什么？台湾产乌龙茶，还有包种茶。那那时候。台湾主要的输出是输出到美国，包装茶是到南亚。美国人喜欢喝那个发酵的这个乌龙茶，那日本弄不出这个东西呀、啊，所以他们就来考察，他们就来考察说，哎、欸，当时整个台湾的这个这个物产，所以他们想说，哎、欸，如果可以把台湾的乌龙茶然后输入到日本去，那不是很好？所以你看，他从整个经济上的考量来讲。哇，台湾的这些经济产品，感觉上是非常吻合日本。所以我刚刚这样讲，你看，从间谍进行，他们开始对台湾的地形好，然后呢，从这个这个布局，这个在中中国布局这个呃领事馆，然后开始对中国的华南、中国的南台湾、台湾。台灣这个之间的这个关 系， 然后 呢， 从商业 上， 甚至他们在侵华战争的时 候， 他们就来 看， 哎， 清朝跟这个法国怎么战争等 等， 反正他就把这些东西都摸得一清二楚。所以你 看， 经过我们这样的讨 论， 你看《马关条约》的签 订， 造成台湾被割让给日本的结 果， 答案 呢， 到底是中国硬把台湾塞给日 本， 还 是？ 日本早就想好，他要台湾这个地方。我想今天的答案，我们就知道不言而喻了吧？所以， 1895年日本为什么可以占领台湾？其实，台湾早就在日本的掌控之中。但是，他即使掌控的这么好，那他真正开始统治台湾，就真的没问题吗？啊，这个答案我们下一次再跟各位来分享啊。那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。下、yeah.。